0: Hey, Thompson Darko hier. Om heerlijk langzaam bij weg te dommelen. Ik zou dus willen dat het weer geen invloed had op mijn, gevoel, op mijn gemoedstoestand, maar het heeft het wel. En ik hou van de herfst en ik hou van regen en van modderige bospaden, Van alleen wandelen door de stad of in het bos. Maar het weer heeft invloed op me. Grijze dagen maakt mijn hoofd grijs en, en de zon laat, het, laat mijn gemoedstoestand opvleuren, snap je? Voor je gaat slapen. Toen de psycholoog zei dat ik depressie had, waar ik, waar, ik, waar ik enorm van schrok. Al achteraf gezien heb ik het meerdere periodes gehad in mijn leven, alleen niet gediagnosticeerd. Maar dit keer was de eerste keer dat iemand zei van hé. Hey, dit is jouw probleem. Het was het hartje winter en elke dag weer wandelde ik die somberheid weg. Of nou ja, ik probeerde het weg te wandelen. Weet je, door de natte straten van Utrecht in de kou gure wind. En de dagen dat het zonnetje scheen ondanks de kou. Voelde ik me toch elke keer net iets beter als ik weer thuis kwam, snap je? Sowieso hielp het wandelen me iets, maar, nou, maar op die wolkige dagen dan, ja, zat ik zo verstopt in mijn hoofd tijdens het wandelen. Dat uh, de hele tijd dezelfde soundtrack op. Het is ook als ik nu de muziek opzet die ik toen heel veel luisterde. Ja, het is niet elke, het is niet elke dag het moment om dat te luisteren. Maar laatst deed ik het weer. Ik werd weer helemaal in die muziek opgezogen en dat, dat, is, dat was een fijn gevoel. Het was een soort flashback naar toen, maar ook beseffen van ja, ik, ik zit nu fijner in mijn vel, snap je? Als jullie weten wat voor muziek het is, ik vind het heel moeilijk om muziek te delen, omdat muziek zo persoonlijk is. Niet dat ik me schaam, maar dan ga je het opzoeken en dan luister je mijn hoofd. Dat heeft dan niet dezelfde intensiteit of gevoelens uh, dat ik erbij heb, snap je? Het is een bandje die heet de Twilight Sad uit Schotland. Die heb ik heel veel geluisterd. Voor je gaat slapen. Ik heb een tijdje midden in het bos gewoond, Echt midden in het bos. Gewoon met een paar andere huisjes zaten daar. Ik, ik huurde dat huisje. Het was echt midden in het bos. Gewoon overal waar je keek was bos. Elke meter waar je liep, liep je het bos in. En in de lente... En in de zomer is het echt fantastisch, want je staat op en, je, en die vogeltjes zijn er al. En je ziet ze, niet één vogel, maar tientallen vogels die op zoek zijn naar wormpjes. En je ziet eekhoorns. En... Maar ik zat er ook in die winter. Het was eigenlijk... En dan, en ik moest, en ik, elke dag ging ik naar kantoor en ik moest de deur al uit voordat de zon op was. Dus het was koud Stil, geen vogel te bekennen, geen eekhoorn te zien. Dus überhaupt, iedereen sliep nog. Liep ik daar in het donker naar de auto toe. In de auto naar het station. Sta je op dat tering, koude station. Het was echt een heel troosteloos station. Ach, hoe heette dat station toch? Er waren ook helemaal geen woningen omheen. Het was alleen oh dat station. velen na daalde klomp, ken je dat? Dat was de eerste station. Ik ben deze het tot het meest treurige station van Nederland. Je kan er niet naar elkaar kijken. Snap je? Normaal sta ik bij het station, perron, en dan zie je de overkant de andere wachtende. Is ook een beetje gek. Maar hier, <laughs> de, bij de spoorwegovergang zit de ene kant het perron richting Utrecht. En de andere kant van de spoorwegovergang uh, richting Arnhem. En dan loop je elke dag, zie je ook dezelfde mensen. Iedereen zoekt dan zo zijn plekje op het beroem. Sommigen zie je dat ze collega's zijn, die zitten dan een uh, ochtendpappeltje te houden. Maar iedereen staat er zo met oog opgetrokken schouders, zo in de duisternis, te staren naar de horizon in de hoop. Dat je van die koplampen ziet dat de trein eraan komt. Dan blijkt het een sneltrein te zijn die gewoon voorbij zoeft. <lacht> Geen bed en uit verveling ging ik maar ook keer op die stoplichten. Om daar een soort logica in te zien. Of ik aan de hand van die treinstoplichten kon voorspellen of die eraan kwam of niet. Maar ik heb de logica niet ontdekt. En dan kwam die trein aan en dan met z'n allen erin. En er was bijna nooit plek. Toen stond ik daar, weet je, met je zin En mijn werktas tussen mijn benen. Te wachten tot die in Utrecht was waar ik werkte. En ik vraag me af, want ik, ik heb treinreizen altijd fantastisch gevonden. En ook in de spitsreizen was prima. Maar die periode, het was een jaar na mijn depressie. En ik denk, terugkijkend op dat ik weer een kleine terugval had. Wat dit in de ochtend zo somber maakte, waarom dit. Ja. Dat was omdat ik op kantoor, het kantoor had te weinig werkplekken en te veel werknemers. Dus het was elke dag een gevecht. Nou, niet een gevecht voor een plekje, maar het was heel lang zoeken naar een plek. En als je een plek had, dan was je gewoon omringd met mensen. Iedereen beweegt, er is veel kabaal, mensen lachen, mensen huilen. Nee, huilen niet. Ik huilde van binnen. Goh, en al die geuren, het was gewoon te veel prikkels. Er was nergens een plek om eventjes alleen op te laden en eventjes tot rust te komen. En als ik dat kantoor weer uitstap, dan was het alweer donker. En dan zit je weer met z'n allen in die trein. En dan weer in die auto. En dan weer naar het bos toe. Wat fantastisch was. Maar het is al donker in het bos. Dus je ziet de schoonheid van de boompjes niet. En het huisje was ook nog... <laughs> het was een houten huisje. Dus het had geen isolatie. Dus als ik thuis kwam, nou ja, thuis tussen aanhalingstekens, was het gewoon 10 graden. 10 graden en dan zet je al die radiatoren aan en dan fikt je binnen een uur, fikt je dat houten huisje weer, totdat het te warm werd. Oei oei oei. En thuiswerken was ook nog geen optie, dit was allemaal net voor corona. Het was geen optie om, sowieso werd het niet echt, ja, het was gewoon niet fijn om daar te werken. Ik had geen bureau, de bank die ze daar hadden kon je niet op zitten, die kon gewoon nergens werken. Verschrikkelijk. En het internet was kut. Het weer bepaalt gewoon je gemoed, snap je? En ik snap ook wel dat in dat bos, juist met die, ja, ik denk die terugval van de depressie die ik net, waar ik net van af was, dat het, weet je, dat versterkt, het versterkt het allemaal. Het versterkt. Als ik goed in mijn vel zat, was het allemaal fantastisch. Of neutraal. Maar nu was het beladen, snap je? Beladen. Voor je gaat slapen. Ik werkte... Ik ben mijn blog begonnen uit verveling. Ik werkte op een callcenter. En elke keer tussen de, de gesprekken door met klanten zat ik mijn blog te schrijven. Op Zakkener, verhalen of Charlie, onder onze feestjes, waar ik in 2011 mee ben begonnen. En daar heb ik mijn internetfame soort van aan te danken. En dat callcenter van het bedrijf, dat had vier kantoren. Uh, Utrecht, daar werkte ik. Arnhem, dat was de grootste. Uh, Zwolle. En nog een kleine, kleine afdeling in Lelystad. En ja, je, weet je, dat soort dingen voel je gewoon aan. Vier kantoren onderhouden. Het is ook niet goed voor de afstemming. Een soort van, ja, dat is altijd zo'n gelul. Van, je moet elkaar zien om samen te werken is onzin. Maar dat was het argument. Kortom, ze gingen locaties sluiten. En eerst was het zolder die dichtging. En toen Lelystad. En uiteindelijk moest ook Utrecht aangeloven. Eerst was nog dat Arnhem moest sluiten en dat ze alles naar Zwolle wilden halen. Maar dat is best gek dat je de grootste afdeling sluit. En dan in de hoop, dat je de hoop hebt dat iedereen, weet je, die in de, in de regio van Arnhem woont. dat die dan zin hebben om een uur lang in die auto te zitten. En het is een callcenterbaan, weet je, en alles wat ermee te maken had. dat je back-office en storingsdiensten en kassodiensten. Die kunnen ook gemakkelijk een nieuwe baan in de regio vinden. Die zijn niet zo per se gebonden aan dit kantoor, de, ja. Dus ja, tot inzicht kwamen ze ook dat die mensen natuurlijk niet mee gingen varen naar de Zolder voor een plezier een uur, anderhalf uur van hun leven opofferden voor een golfcentrum. Ja, dan zoek je wel een andere werkgever op. Dus Utrecht werd gesloten. Ik kan me nog zo goed herinneren dat een van die teamlijsters zei van, nou ja, prima dat het sluit, maar managers, weet je, ze zaten dus onder en er boven zaten alweer ja, wat, wat managers. Want doe het in ieder geval in het voorjaar, als de zon weer gaat schijnen. Want nu, kijk, iedereen, niemand heeft er zin in dat sluit. Iedereen zit in de weerstand. Er is een hoop gemopper. Er is een hoop vooroordelen over alle mensen in Arnhem, want die sporen niet. Weet je, zoals dat gaat in een bedrijf, elke regio, dat, uh, ja, dat, dat is de vijand. Die snappen ons niet. Ja, allemaal onzin, maar goed. Die teamleiders zijn, ja, als je in de winter overgaat. En dus elke dag in het donker in je auto moet stappen en je bent dan zo gefrustreerd en je vindt het oneerlijk. Daar word je gewoon heel down van. Het is gewoon niet goed voor de mens om in het donker te reizen naar Arnhem waar je ja, weer even helemaal opnieuw moet beginnen. En wijze van, je doet nog steeds hetzelfde werk, maar ja, nieuwe omgeving, andere collega's. Nou ja, drie keer raden wat de managers met haar advies deden. Precies. Het feit was dat ik al, uh, al wat dingen deed in Arnhem, dus voor mij veranderde het niet zo heel veel. Behalve dat ik opeens al mijn Utrechtse collega's in Arnhem zag dat ook weer kortsluiting gaf. Maar goed, het is, ja, het is wel zwaar, weet je. Donker, het weer, de kou. Het heeft invloed, snap je? Het heeft echt meer invloed dan je denkt. Voor je gaat slapen. Ze zeggen wel eens dat als je slaapproblemen hebt, dat. Dat je waarschijnlijk te weinig zonlicht uh, in de ochtend hebt uh, gepakt. Dus als je heel veel moeite hebt met in slaap vallen, probeer in de ochtend bij het opstaan zo snel mogelijk naar buiten te gaan. Echt naar buiten om zonlicht te pakken. Zodat je biologische slaapsysteem, weet ik veel, die biologische klok even een goede impuls krijgt met de juiste aanmaak van stofjes. Voor je gaat slapen. Ik besef me net dat ook de zomer zeggen, die zon, dat het ook heel veel invloed kan hebben op je gemoedstoestand op een andere manier. Volgens mij is een van mijn eerste spraakberichten van, dat uh, uh, gaat over de, de eenzaamheid in de zomer. Maar dat is meer dat de stad leeg is en het idee dat je iets mist. Ik ben eens een keer op voetbalkamp gegaan. Ik kan me nog heel goed herinneren, ik was tien jaar omdat uh, het EK voetbal bezig was. En dan uh, zo'n bijgebouw werd zo'n wedstrijd uitgezonden. Volgens mij Engeland, Zwitserland of zo. Ik wilde heel graag mee en ik had, ik had het idee bij het woord voetbalkamp dat we daar gingen voetballen. Dus het was met de voetbalvereniging waar ik bij zat en echt, nou ik denk wel honderd jongeren of zo, gingen we daar naartoe. Dus, dus dat hele weekend niet gevoetbald, dat was heel jammer. We gingen survivalen en um, vlotten maken en de speurtocht in, in het donker. We sliepen in van die legertenten waar iedereen zijn eigen luchtbedje mee had. En ik kende wel wat mensen van de voetbalclub die ook wel in mijn klas zaten, maar ik vond weinig aansluiting. Want die waren druk met hun andere vrienden. Het weekend heeft zo lang geduurd, of misschien was het door de week, maar dat kamp heeft voor mijn gevoel zo lang geduurd. Vooral omdat een paar gasten het op een of andere manier op mij, op mij voorzien hadden. Ik kan me nog goed herinneren, achter die tent had je een soort heuveltje waar je zo op kon klimmen, wat een beetje bosachtig gebied. En ik weet niet, daar liep ik te dwalen, denk om de tijd te doden of zo. En je zag dan op de grond allemaal van die rode mieren lopen. En zo'n gast die kwam bij me zitten op de hurken met een stokje een beetje spelen met die mieren. In het begin deed hij heel aardig, weet je hoe heet je uh, interesse tonen. dat was wel een aardige gast. En opeens draaide zijn, zijn uh, houding naar mij toe, hij ging die rode mieren zo opvangen op dat stokje en dan ging niet zo zo wappig naar me toe, zodat die mieren op mijn uh, huid vielen. Zo vreemd, hoe jongens kinderen kunnen zijn. Geen idee waarom. Het was ook geen publiek voor hem. Waarom hij me... Weet je je heb nog de mensen die graag een ander vernederen om, om de lachers op de hand te krijgen. Dit was zo gek. Er was ook een andere gast. Die vond het op de een of andere manier heel grappig om zo mijn hoofd... Um, een arm om mijn nek te slaan. En dan, ja... Dan zo te klemmen, stapje zodat je hoofd een beetje naar beneden gaat. En dan met zijn andere hand zo met de knokkels over mijn uh, hoofd te. Uh, ja. Heet dat? Wrijven? Te wrijven. En dan heel hard. En ik wilde me niet laten kennen. Dus ik gaf geen krimp dat hij dat deed. Dus ik deed net alsof ik dat normaal vond. En dat vond hij dan heel fascinerend. dat hij had gedacht dat iemand het niet leuk zou vinden. En nu vond ik het wel leuk. Dus hij, dus hij bleef me het hele kamp de hele tijd opzoeken. En dan ging hij, dat pakte hij me dus weer bij mijn nek vast. En dan ging hij zo met zijn knokkels over mijn hoofd heen. En hij liet het ook aan zijn mattie zien van hé, dat ik het tegen. Zo gek. Nou, en angstig ook wel een beetje. Op een gegeven moment begon ik wel wat van me af te bijten, maar dat ja, had een weinig effect. Het kamp zat, zat op een weiland en we waren wel, het was wommerig met bos en, en het was echt heel warm die dagen. En nu heb ik nog steeds wel eens, als ik dan in de zomer, je fietst ergens op het weiland, of je gaat met de auto langs die weilanden, wat een beetje lijkt op toen, dan voel ik weer ja, dat gekke gevoel wat ik daar ook had. Het gekke aan het kamp was, er waren momenten wat, wat me echt vervulde met geluk. Dat was bijvoorbeeld hoe we vlot gingen maken. En uh, uh, ons eigen gemaakte vlot zo, het, uh, zo, ja, het was een soort kanaaltje opduwde op, uh, met z'n allen in het water sprongen en erop klommen, dat, dat was echt heel heel magisch maar dat getreiter van die jongens en de verveling en weinig aansluiting hebben met de anderen en er werd ook niet gevoetbald, Terwijl ik dacht we zijn een voetbalkamp, toen moeten we toch voetballen en dat survivalen, weet je al die uh, ja survival heet het zo, zo survival Zo'n parcours af moet. Dus je over dingen heen klimmen en, en dat soort uh, fratsen en uh, tijgeren en uh, kabelbanen. Ja, dat is. Uh, dat daar doe je mij geen plezier mee. Toen al niet, als jongen, nu nog steeds niet. Dat liet me enorm ongemakkelijk voelen. Al vond ik wel heel vet dat we op z'n hele hoge toren gingen klimmen en dan gingen die zo upsiden zo dus met touw. Dat was wel heel gaaf. Maar voor de rest. Uh, <laughs> <laughs> dat ongemakke gevoel dat ik toen had, heb ik nog steeds. Als je me meeneemt naar een feest en we gaan klimmen. Dus de, nou ja, dan voel ik de, dat ongemak van. Ik vind de hoogte niet fijn, ik voel me niet fijn in mijn lijf. Ja. Voor je gaat slapen. Ik ben dus niet zo'n klager over het weer. Omdat je geen invloed hebt op het weer. Weet je of het nou vriest of dooit, Het een golf is of niet. Ik, ik probeer me eraan aan, aan over te geven. Me gewoon aan te passen. Maar zo stoïcijns, hoe ik ermee omga, zo stoïcijns is dus niet mijn gevoelstoestand. En het heeft me lang in mijn leven geduurd. Ik dacht altijd van nou, hoe ik het weer trotseer van nou ja, boeien, ik pas me wel aan. Ik klaag niet, ik klaag eens voor losers. Weet je dat niveau? Ik kan ik pas later erachter hoeveel invloed, dat heeft op mijn gemoedstoestand. Dat een grijze dag, en als je, als je al een beetje down voelt, dat, dat het elkaar versterkt als je lekker in je vel zit en het zonnetje schijnt, dat je dan nog vrolijker wordt. Of als je down bent en het zonnetje schijnt, dat je toch een beetje opvleurt. snap je? Ja, ik denk dat dat ook volwassen worden is. Inzien wat de externe factoren voor invloed op je hebben. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit hè, hebt. Wat de invloed van een grijze dag op jouw gemoedstoestand is. En... Of je liever wegrent van hete zomers of juist intens gelukkig bent als het heel heet is. Als je wil reageren op dit spraakplast, je kan me gewoon appen of mailen. Dat staat in de show notes. Ik zou het leuk vinden als je reageert. Of je bent al in slaap gevallen. Dat is nog beter de handjes boven de dekens. Snap lekker.